0: Szempont az újvidéki rádió kulturális és művészeti heti szemléje. Jó napot kívánok, köszöntöm a Szempont hallgatóit, Madár Anikú vagyok a mai adás szerkesztője. Csik Mónika ezúttal meseolvasásra biztat kicsiket, nagyokat. Jódan Rózsa az országok változnak, kultúrák maradnak című kötetet ismerteti. Gobbi Fehér Gyula eheti jegyzetének a címe Milyen meleg egy nagyváros, amikor leég? Piros Bálint sorozatában pedig ezúttal a 90-es évek legendás bandájáról a Pantera együttesről hallhatnak. Ez a kínálat? Tartsanak velünk! Csík Mónika gondolatai a tanívkezdés az olvasás, annak megszerettetése és a benne rejlő lehetőségek körül forognak. Erre hívja fel kicsik, és főleg a nagyok figyelmét.
1: Minden napra Legfőképpen azért érdemes olvasni, hogy életünkben sok ezer életet leéljünk, és megtapasztaljuk, milyen a bukás, a hatalom, a magány, a diadal, a születés, a halál, a hazátlanság és a szerelem, Hányféle hit, rögeszme, félelem mozgathat egy embert, és hogy leleplezzük hazugságainkat. Fölfedezzünk életünk értelmét, talán az Istent is. Valja Müller Péter. Mindezt valószínűleg csak azok tapasztalhatják meg, élhetik át igazán, akik nem kényszerből, nem szeretem feladatként vesznek kézbe egy-egy könyvet, hanem az utazás öröméért aminek során szinte magukba szippantják olvasójukat a sorok, megszűnik a külvilág, és csak a hömpölygő történet létezik, melyet a képzelet kiszínez és otthonossá tesz, akár egy önmagunk gyártotta mozifilmet. Hogy az féle olvasási mint megtapasztalhassuk, már kisgyerekkorban kellene kezdeni a barátkozást a könyvekkel. Kezdetben szülői felolvasással, napi rendszerességgel. A Mirror című lap cikke szerint készült egy brit felmérés ezer szülő megkérdezésével a témában, és kiderült belőle, hogy a megkérdezett családok alig egyharmadában olvasnak a gyereknek minden nap, annak ellenére, hogy a szülők többsége tisztában van az elalvás előtti meseolvasás jelentőségével. Növeli ugyanis a szülőgyermek közötti kötődést az esti olvasás, és könnyebbé teszi a fiatal számára a későbbi írás-olvasás tanulását. A megkérdezett szülők leginkább az időhiányt és a túlhajszoltságot emelték ki az okok közül, amelyek miatt nem rendszeresítik az esti olvasást a gyereknek. Hogy valóban ezen okok-e a legnyomósabbak, nehéz meghatározni, hiszen sok mindennek lehet olvasás hátráltató ereje, ezek közé tartozhatnak például az anyagiak is, hiszen egy új gyerekkönyv legyen a legszerényebb kivitelezésű is, nem olcsó dolog. A könyvtárak látogatása azonban jó megoldás lehet ilyen esetekben is, hiszen a legtöbb könyvtár gazdag gyermekkönyv állományjal rendelkezik. Az anyaginál fontosabb hátráltató ok lehet a motiváltság hiánya. Azaz, amikor a szülő nem tartja lényegesnek, hogy mese olvasással foglalatoskodjon. Jobbik esetben ilyenkor egy-egy rajzfilm veszi át az olvasott mese szerepét, rosszabbik esetben felnőtteknek szánt tévéműsor, vagy valamilyen okos kutyú, amivel le lehet kötni a gyerek figyelmét. Óvodákban, iskolákban, gyerekközösségekben tehát íróolvasó olvasó találkozóim során rászoktam kérdezni, hogy kinek olvasnak rendszeresen otthon. Ki olvas már önállóan, és azt is, hogy melyik a kedvenc meséljük. Legtöbbször az említett brit felmérés eredményei igazolódnak be, azaz a gyerekek nagyjából egyharmada jelentkezik de az is megtörtént már, hogy az adott csoportban egyetlen gyerek se válaszolt igennel. Kedvenc meséik sorába pedig a klasszikusok és kortárs mesék mellett vagy helyett igen nagy számban rajzfilmek szerepelnek. Az persze kérdésfeltevés nélkül is sejthető, hogy kik a mesés gyerekek, hiszen akiknek rendszeresen olvasnak, azok sokkal magabiztosabban kommunikálnak, fejlettebb a nyelvi és beszédkészségük, választékosabb a szóhasználatuk, és sok témában jártasabbak társaiknál. A mese azonban minden gyerekkel csodát szokott tenni megesik, hogy a találkozókon zajló meseolvasásból közös mese alakítás kerekedik, és ilyenkor mindannyian aktívak és kreatívak. Sokszor még a jelenlévő pedagógusok is bekapcsolódnak a csapatmunkába. Sose késő tehát az olvasással való barátkozást elkezdeni hiszen bármilyen korosztályra képes jótékonyan hatni. De legideálisabb lenne elérni azt, hogy az irodalom a mindennapjaink része legyen, az életünk minden szakaszában. Ha másért nem, hát azért, hogy a könyvek, a történetek által edzésben tartsuk a fantáziánkat, és ez hasznunkra válhat bármilyen élethelyzetben. Az iménti Müller Péter idézetben foglaltakról már nem is beszélve. Thank you.
0: észszel, kitartással és összefogással a megmaradásért. Az Országok változnak, kultúrák maradnak című könyv kapcsán a Rózsa egy hosszabb írásából következnek részletek.
2: Német Ferenc és Váradi Tibor Országok változnak, kultúrák maradnak című egy egész történelmi korszakra, egy egész régióra, de különösen a bánáti mentalitásra nagyon jellemző kötetet, a Fórum adta 2022-ben. A Enikő, magyar történész, egyetemi tanár, professzor emerita sokoldalú, milyen szántó gondolatiságú előszavában, többek között megjegyzi. A Bánát kultúr történetéről szóló legújabb kötetet tartja kezében az olvasó. A Torontál Vármegyei Magyar Közművelődési Egyesület TMKT, Németh Ferenc és Váradi Tibor által megírt történetét. Németh Ferenc kultúrtörténeti szempontból közelíti meg témáját, Váradi Tibor pedig az Egyesület engedélyezésének és betiltásának jogi aspektusait tárja fel. A szerzőpáros könyvének külön aktualitást ad, hogy éppen száz évvel ezelőtt, 1921-ben a jugoszláviai magyar egyesületek közül elsőként kezdte meg működését az új államban a Torontálvár megyei magyar közművelődési egyesület, sőt, Trianon után ez volt az első magyar művelődési egyesület, melynek működését egy utódállam jóvá hagyta. Idézet vége. A két szerző közül Német Ferenc is írt egy bevezetőt amelyben Nagybecskerek felvirágzását örökíti meg. Nagybecskerek Torontán megye egykori székhelye a múltban fontos ipari, gazdaság és kulturális központja volt Bánátnak, ahol már a 19. század első felétől jelentkeztek a közművelődés intézményesülésének első jelei. Írja. Becskerek akkor néhány ezer lakosú, több nemzetiségű kisváros volt. Az 1820-as években már 13 céhe volt. Nagy jelentősége volt a begának a gabonai és áruszállítás lebonyolításában. És akkor még a helybeliek a begavizét itták, abból főztek, sputtonyos szamarakkal szállították a begavizét a vendégfogadókba. Az 1807-es pusztító tűzvész után, az 1840-es években intenzíven indult meg a város, holgárosodása. Öt temploma volt, háza, postája, hajózható folyóvize, színháza, két patikája, két kaszinója. Népessége akkor 15.544 rác, német, magyar, olátót és bolgár lelket számlált. 1846-ban négyusztályos piarista gimnázium létesült. Pleitz Ferenc Pál Regensburgi származású nyomdász létrehozta a tipográfiáját amely kezdetekben lapok, folyóiratok megjelentetésére szolgált, később kiadóházzá házzá A város állandó színház termet létesített, amelyben vándor szintársulatok léptek fel, de a zenei élet is kezdett kialakulni. Nagyjából így festett a begamenti város a 19. század első felében. A reformkom sokféle kezdeményezések korát hozta meg. Magán és könyv, könyvtárak létesültek, az olvasás társadalmi méretűvé vált. Német a továbbiakban a kaszinó életről és az olvasókörökről értekezik. Egy fejlődésnek indult város sokrétű, perspektivikus, biztató életvitelét festi meg. A Torontálvár vármegyei Magyar Közművelődési Egyesület 1885 és 19 között alcímű második fejezet Megulakulásáról és áldásos tevékenységéről szól. A nagybecskereki polgári olvasókörökből alakult meg 1985-ben. A pénz előteremtésén és a tag toborzáson túljutva, 1886 végén már 521 tagot számlált, És megalakították a népnevelési, irodalmi és társasköri szakosztályt. 1890-ben vidéki fiókörök szervezésével. Megpróbálta tevékenységét egész bánátra kiterjeszteni. Ám számottevő érdeklődés csak török is mutatkozott. Tíz éves jubiléumi már 5891 forintni vagyon gyűjtött és egy 912 kötetből álló könyvtárat létesített. A TMKT munkája 1904-1905-ben kezdett látványosabban kibontakozni. A Nemzeti Szalon sikeres műkiállítást szervezett Nagybecskereken és Nagy 1904. szeptemberében Fiú konviktust nyitott. 1905-ben megalakították a Szabad Liceumot, és ez lett TMKE egyik legerősebb, legnépszerűbb kulturális szerve. Előadásait Törökbecsin és kikindán is megszervezte. A TMKE az első világháború végéig folytatta áldásos tevékenységét, vége. Az újrakezdés kisebbségi sorsban országos kisugárzással című, a Torontál vármegyei Magyar Közművelődési Egyesület 1921-34-ig alcímű fejezet először az általános helyzetet ismerteti. Többek között, hogy a magyar királyság elvesztette területének több mint kétharmadát. Lakossága több mint 20 millióról 8 millió alá csökkent. A magyarság kisebbségi sorba kényszerült, kulturális téren felkészületlenül és elhagyottan állt a nagy sorsfordulat idején. Idézet vége. Mégis nagybecskerekről indult el a kezdeményezés, az első nagyobb kulturális akció. Farkas Gézájék egy 60 tagú szinttársulattal szerették volna összefogni maroknyi magyarjukat, persze ez nem valósulhatott meg. A magyarság ügye mégis előbbre jutott, és pedig a magyar műkedvelők érdeméből. Mivel az új államhatalom megakadályozta, hogy az utódállamok fiataljai külföldön egyetemeken folytathassák tanulmányaikat, Nagybecskereken is sok fiatal értelmiségi maradt otthon. A Magyarországon rekedteknek segítettek hazajutni. Ők, a lendületes munkájukban akadályozott fiatal erők mentő ötlettel tíz, majd 30 tagú asztaltársaságokat alakítottak. És megalakult a műkedvelő ifjúság, a mi, amely feltámasztotta a műkedvelő színjátszást. 1923-ban megalakult az Adi társaság. Irodalmi és zenei előadásokat is rendeztek, sőt, még vidéken is vendégszerepelni merészeltek. Fogozatosan lapokat és néhány könyvet is sikerült kiadniuk. A délszláv magyar kulturális élet rendezését viszont a jövőben a nagymúltú, egykor tömeges tagságú tekintélyes Torontál vármegyei Magyar Közművőledősi Egyesülettől várták. Az új hatalom gyanakvó bizalmatlansága viszont nehezen engedélyezte a kisebbségi egyesületek munkáját. Csak 1921-ben sikerült. Vélhetően dr. Váred már a fentiekben említett sokoldalú diplomatikus ügyködésének köszönhetően kieszközölni a működési engedélyt. A konszolidálás időszaka 1921-től 34-ig zajlott. Egyedül őket hagyták működni akkor, amikor a Szabadkai és az Újvidéki Magyar Művelődési Egyesület működését is betiltották. Az 1918-as népszámlálás szerint a bokréta a vajdasági magyar műkedvelők almanakja szerint fontos működése akkor kezdődött meg, amikor 1922-ben az Egyesületnek a világháború alatti vezetősége visszavonult és új vezetőség vette kezébe az Egyesület munkájának irányítását élén dr. Várad Imre elnökkel. Egyik legégetőbb gond volt a magyar iskolák ügye. 1920-ban a kormány felszámolta az egész magyar középiskolai hálózatot, és csak szerp horvát nyelvű középiskolában indíthattak magyar tannyelvű párhuzamos osztályokat. Ennek a döntésnek a visszavonását szerették volna kieszközölni. Váradi a miniszterelnöktől pozitív választ kapott, másik kérésük a főiskolai hallgatók külföldön való tanulását illette. A miniszter ígérete ellenére ez nem járt sikerrel. 1921. szeptemberében lassan beindultak az Egyesület rendezvényei, amelyeket, mint a múltban, felolvasásokat, előadásokat rendeztek. Minden hónap első és utolsó vasárnapján a kaszinó dísztermében. Egészen 34 tavaszáig felfelőivelű volt az egyleti munka, amely hangsúlyozottan politikamentes szervezetként kizárólag kulturális közművelődési tevékenységet folytatott, persgőz zenei élettel és sikeres színérőadásokkal. A helyi művelődési életen túl. Az MKE fiók szervezetek szervezésével vidékre is kiterjesztette tevékenységét. Nem csak bánát szerte, hanem még Zomborban is volt fiókja. 1932-ben a BMKE az ezüst Díj megalapítását is felvállalta. Évente egyszer megjutalmazza azt az egyént, aki az adott évben a legtöbbet tett a jugoszláviai magyar közösségért. Az első ezüstulipánt tulipánt Teleki Kornélnak ítélték oda irodalmi és irodalom szervezői tevékenységéért. Doktor Várad Imre 1933-ban vehette át ezt a tekintélyes elismerést. A betiltás éveiben, 1934-36-ig től ez az elismerés nem került kiosztásra. Sírmai Károly író volt az utolsó, Akit 1944-ben ezüst tulipán díjjal tüntettek ki. Az MKE már székhelyénél fogva is bánát központú volt, de tevékenységét a kezdetektől fogva szélesebb alapokra szerette volna helyezni. Már 1928-tól kezdve neves vajdasági írókat vendég szerepeltetett nagybecsereken, és 1933-ban megérlelődött bennük egy irodalmi szakosztály alakításának a gondolata. Szentelekiről nevezték el, de megalakításának gondolata elsősorban dr. Váradi Imre nevéhez fűződik. Dr. Bori Imre megállapítása, hogy ennek az irodalmi társaságnak pusztán a megalakulását regisztrálják az egykori lapok, s hatását sem lehet felfedezni, annak bizonysága, hogy irodalmunk nem tudta feltáplálni a kezdeményezéseket. 1937 nyarán, három éves szélcsend után, P. Gergely Boriska törökkanizsai házában került sor egy írói összejövetelre, amelyen a megbeszélés fő témája a jugoszláviai magyar írók helikonyának megalakítása, vagyis az írók intézményesített tömörítése volt. 1937. szeptember 12-én Újvidéken is történt egy kísérlet a Szenteleki Kornél Irodalmi Társaság feltámasztására, de ez nem járt sikerrel. A BMKE még megszervezte a jugoszláviai magyar műhelyt azzal a céllal, hogy kereseti lehetőséget biztosítsanak a vidéki magyar asszonyoknak és leányoknak. Ez a tevékenység célszerűen felölelte a magyar stílusú himzéseket, varrottasokat, valamint a művészi kivitelű magyar viseletbabákat. A sok üdvös kezdeményezést és sikeres munkát 1934-ben egyszerre sepert el a szerb hatóság váratlan intézkedése. Március 11-én az Egyesület ifjúsága rendezett sikeres műsoros estet az MKS székházában, amelyen a hét folyóirat megjelenését is beharangozták. Mindössze két héttel később a Becskereki rendőrség kézbesítette dr. Váradi Imrének a Bánati Közművelődési Egyesület elnökének azt a bánati rendeletet, amelyel a Bán a Közművelődési Egyesületet feloszlatja. Az Egyesületi Otthont április 14-én bezárták, lepecsételték. Magyar kisebbségi kultúrélet a Jugoszláv királyságban, betiltások és jogi próbálkozások tükrében. Váradi Tibor ebben a fejezetben a szakértő magabiztosságával, hatalmas jogi felkészültségével, ugyanakkor a szépíró szellemességével mutat rá arra sok buktatóra és nehézségre, amit a nagybecskereki közművelődési egyesületben gáncsoskodások, akadályozások és betiltások idején jogi úton kellett, és többnyire lehetett is, orvosolni. Visszaemlékezésében szerencsére volt mire támaszkodnia. Nagyapja dr. Várad Imre hosszú évtizedek múltán is gondosan megőrzött. Egész ügyvédi hagyatéke állt a rendelkezésére, amiből ő... A jogász sas szemével felkutatva a keresett megfelelőt, faximilekkel is bizonyítva tette közérthetőbbé, érdekessébbé és látványosabbá az elmondottakat, a maga szakértelmével pedig a laikusok számára is jól érthetően magyarázta meg, mi mindenre rejlik egy-egy kérelem, beadvány vagy konstruktív terv betiltásának hátterében. És a jogásznak hányféle módon lehet és kell azon használható részt találnia, hogy a maga igazát tűzzel, vassal, és olykor, ha ránk kínzerül, akár ravassággal is, ha kell harcmodort váltva, vagy az egészet módosítva, de a lényeget megőrizve kiharcolnia. Két évi betiltás után, lokális szintre zsugorítva, az újrakezdéstől 1936 a megszűnésik 41. A közművelődési egyesület csak november 21-én kezdte meg újraműködését. Mivel egyesületi otthonok nem volt, bérbe vették a bolyvodina rózsaszállóban a Lloyd és kaszinó helyiségeit. 37. februárjában megalakult a 120 tagot számláló ifjúsági alasztály. Mivel az Egyesület tevékenységét csak a városra terjeszthette ki, küldtel ki előadásokat is szerveztek a cukorgyár közelében. Tájoltak a magyar lakta falvakban, felújították liciális előadásaikat, folytatódtak az irodalmi matinék, bábszínházat is alapították, méghozzá tájolót. 1936 és 40 között az Egyesületnek 129 aktív tagja volt, és ebben az időszakban 50 rendezvény tartottak. 1940. novemberében Újvidéken egy fontos magyar egyesület jött létre, a Magyar Közművelődési Szövetség, amely ernyő szervezetént fogja össze a vidéki magyar közművelődési egyesületek munkáját. A cél volt éppen az volt, hogy egy központi szervezetbe tömörüljenek a magyar egyesületek. Dr. Nikola Beslics, közlekedési miniszter arra kérte Váradit, dolgozzák ki a szövetség alapszabályát, s ő ezt el fogja fogadtatni. A kérdést ezúttal is összekötötték egy, ellen, egy lehetséges választási paktummal, azonban 1940-ben a választásokra már nem került sor. Idézet vége. 1941-ben Bácskát a magyar, Bánátot pedig a német egységek foglalták el. A PMKE, azaz a Petrovgrádi Magyar Közművelődési Egyesület utolsó ismert jegyzőkönyve 1945. május 14-én irodott, már a német hadsereg bevonulása után. Feljegyzi, hogy az utóbbi időben tömegesen lépnek be az egyesületbe új tagok a vezetőség véleménye szerint önző érdekből. Ezt követően minden jel szerint leállt a munka. Alexander Kasszás szerint a megszállóhatóságok megtagadták a Nagybecskereki Magyar Közműveledősi Egyesület munkájának engedélyezését, és ezáltal az Egyesület 1941 elején megszűnt működni. Dr. Váradi Imrét leváltották, és augusztusban ügyvezető elnöknek, bár otalján Tibor török-kanizsai földbirtokost választották meg. Ezután sokszor változott az egyesület neve és funkciója. Kinevezések és leváltások, lemondások követték egymást. Német Ferenc ezután részletesen végigkíséri az egész összetett, bonyolult és változásokban gazdag korszakot. Ezt a fejezetet így fejezi be. Az akkor már DMSZK-nak nevezett szervezet tevékenységét 1944 őszén fejezte be. A németek már visszavonulóban voltak, hosszú kocsi sorok kígyóztak szerte, a Vörös Hadsereg pedig a partizán egységekkel nagybecsgerek felé közeledett. Új van. A Petrovgrádi Magyar Közművelődési Közösségtől a Petőfi Művelődési Egyesületig 1945 a könyv fejezete idézett. A partizán egységek és a vörös hadsereg bevonulásával 1944 őszén egy új időszak vette kezdetét, és a magyarság is egy új kommunista-szocialista állam alakulatban folytatta életét, továbbra is kisebbségi sorsban. Mindössze hét hónappal a felszabadulás után, 1945 májusában Nagybecskereken, Petrovgrádban, megalakult a Szabadvajdaság első magyar művelődési egyesülete, a Magyar Közművelődési Közösség. Két kiemelt kezdeményezője volt a művelődési egyesület megalakulásának. Marócsik György, cukorgyári munkás, és dr. Várad Imre, ügyvéd. 1945. május 6-án a Dungyerski Palota nagytermében megalakult a mai Petőfi Művelődési Egyesület előde a Vajdasági Magyar Művelődési Közösség. A felszabadulás utáni Vajdaság első művelődési egyesülete. A szabadvajdaság 1945. május 11-i számában kiemelte, hogy az egyesületnek lesz hivatása a szlávság és a magyarság kulturális kapcsolatainak megteremtése és kiépítése, és ez a közösség teremti meg a közművelődés terén azt az egységet, amely előfeltétele lesz a politikai egység megteremtésének is, idézet vége. A Magyar Közművelődési Közösség alapszabályait, amelyet dr. Váradi Imre és dr. Váradi József dolgoztak ki, a Tartományi Népfelszabadító Bizottság 1945. június 12-én jóváhagyta. hagyta. Dr. Váradi Imrét érdemei elismeréséül a Magyar Kultúrszövetség díszelnökével választotta. Fia, dr. Váradi József két ízben állt az Egyesület élén, és egyengette annak sikeres tevékenységét. 1967 és 72 között, valamint 1985-ben. Megalakulása óta az Egyesület több ízben változtatta nevét, és módosította alapszabályait. Az Egyesület tevékenysége az elmúlt évtizedek során Tíz egy néhány szakosztályban valósult meg. A kötet záró sorai. A nagybecskeri petőfi Művelődési egyesület az eddigiek során eseményekben gazdag tevékenységet tudhat maga mögött. Olyan hosszú, kitartó és folyamatos kultúrmunkát, amely már sok évtizedes múltra tekint vissza, és amely ma is a gazdag hagyományú, Bánáti magyar közművelődés és a magyarság szolgálatában áll. Bizonyítva ezzel a régi hogy országok változnak, kultúrák maradnak. Idézet vége. Értékes, közelmúltunk fontos, ráadásul színes, olvasmányos kultúrtörténeti átvilágítása, megörökítése, Német Ferenc és Váradi Tibor országok változnak, kultúrák maradnak, című közös munkája.
0: Milyen meleg egy nagyváros, amikor leíg? Gobbi Fehér Gyula olvassa feljegyzetét.
3: Ilyenkor nyár végén szeretek este verseket olvasni. Igaz, néha felzaklatnak, nem mindig nyugtatnak meg, de még ez is jobb, mint tétlenül üldögélni az ágyban, várakozni, mikor jön szememre állom. Egyik kedvenc könyvem Popper Péter versválogatása, amelyet az öregségnek szentelt. Nem azért vettem meg, mert tanácsokat ad az öregség elfogadásához, hiszen több mint húsz éve jelent meg, akkor azért vettem, mert tetszett a válogatás. Tegnap este éppen Faludi György egyik költeményéhez értem. Az a címe, tanuld meg ezt a versemet. De mikor végigolvastam, rá kellett jönnöm, ez egyáltalán nem az öregségről szóló vers, Keressék majd meg, ha megteszik, olvassák el figyelmesen ez a mai világról szóló vers, mintha az akkor hosszú, őszhajú költőnek látomása lett volna, és nem saját korát, hanem a mi jelenünket elevénítette volna fel. Így kezdődik. Tanuld meg ezt a versemet, mert meddig lesz-e könyv veled, ha a tied, Kölcsön veszik, a közkönyvtárban elveszik, és ha nem, papírja olyan vacak, hogy sárgul, törik, elszakad, kiszárad, foszlik, megdogad, vagy önmagától lángra kap. 240 fok már elég. És mit gondolsz, milyen meleg egy nagyváros, mikor leég? Tanuld meg ezt a versemet. Ezeket a most égőket, a lebombázottakat, meggyalázottakat, lealázottakat, szétverteket Faludi már nem érte meg, de azt hiszem ő is látott éppen eleget az életében, mikor így formálta meg ezt a verset. Pontosan tudta, miről beszél, és pontosan fogalmazta meg a látomását. Tanuld meg ezt a versemet, mert nem sokára könyv se lesz. Költő sem lesz, és rím se lesz, és rúm se, hogy leid magad, mivel a boltos ki se nyit, És nyit, kivághatod a pénzedet, mert közeleg a pillanat, mikor képernyőd, kép helyett, halál sugarat közvetít, És mert nem lesz, aki megsegít, ráébredsz, hogy csak az maradt tied, mit homlokod, meget viselsz. Ott adj nekem helyet. Tanuld meg ezt a versenket. Halál sugár. Már faludig György is fenyegetett bennünket, vagy csak teljesen őszintén gondolkodott, vagy látomása volt a jövendőről. Minden esetre fokozta a sokszor átgondolt félelmeimet. De azért olvasom tovább. Tanuld meg ezt a versemet. És mondd el, mikor kijöntenek a lúgtól poshat tengerek, és az ipar hányadéka már beborít minden talpalat földet, akár a csiganyál, ha megölték a tavakat. És mankóval jön a pusztulás, ha fáján rohad a levél, a forrás dögvészt gurguláz, és ciánt hoz rá az esti szél. Ha a gázmaszkot felveszed, elmondhatod a versemet. De itt se hagyja abba a költő. Az olvasó azt gondolja, kimondta már félelmeit, ennyi elég volt, de nem. Folytatja tovább, mert van még, mert lehet. Tanuld meg ezt a versemet, hogy elkísérjelek. Lehet, túléled még az ezredet, és pár kurta évre kiderül, mert a bacilusok dühöt revánsa mégse sikerül, és a technológia mohó hadosztályai több erőt mozgatnak, mint a földgolyó. Memóriádból szeddelő, és dudold el még egyszer velem a e sorokat, mert hova lett a szépség és a szerelem. Tanuld meg ezt a versemet, Hat kísérlek, ha nem leszek, mikor nyűgödre van a ház. Laksz, mert nincs se víz, se gáz. és elindulsz, hogy odut keres, rügyet, magot, barkát tehes, vizet találj, bunkót szerez. és ha nincs szabad föld, elvegyed az embert, leöld, és megegyed. hat bandukoljak ott veled, romok alatt, romok felett, és súgjam néked, Tetsz halott, hová mégy, lelked elfagyott, mihelyst a várost elhagyod, tanuld meg ezt a versemet. Az olvasónak úgy tűnhetett, kegyetlen volt a költő, kíméletlen. Olyan lehetőségekre hívta fel a figyelmet, amelyek fájnak, pedig emberi világunk lehetőségei és ha lehetségesek, akkor be is teljesülnek. Ma is árad tévékből ez a valóság. Mindezt gördülékeny sorokban, ritmikusan következő sorokban, és így jutottunk el az utolsó versszakig. Az is lehet, hogy odafenn már nincs világ, és te oda lenn a bunker mélyén kérdezed, hány nap van még, míg a mérgezett levegő az ólomlapon meg a betonon áthatol. És mire való volt, és mit ért az ember, ha íj véget ért? Hogyan küldjek neked vigaszt, ha nincs vigasz, amely igaz? Valjam meg, hogy mindig reát gondoltam sok-sok éven át, napfényen át és éjjen át, s bár rég meghaltam, most is rád néz két szomorú vén szemem. Mi mást izenhetek neked. Felejtsd el ezt a versemet. Ezt lehet izenni, de feledni nem lehet. Faludi szörnyű izenete belénk vésődik, hiszen ahogy ő is mondja, igaz. Néha nem árt olyan verseket olvasni, amelyek nem csücseregnek, vagy nem romantikáznak, csak ijesztenek. Csak hogy utánuk sokkal nehezebb elaludni, amíg künna forróság még perzseli az udvart.
0: Bejelentették, hogy a 90-es évek legendás bandája a Pantera két évtized után ismét színpadra áll. A zenekar munkásságáról és a gitáros tragikus sorsáról, valamint a 2023-as turnét övező felháborodásról Piros Bálint beszél.
4: Újra összeáll a Pantera. Hetek óta téma a metálos zenei közösségekben, hogy az egyik meghatározó, legendás banda, a Pantera, ismét színpadra lép hozzá már idén decemberben láthatja a nagy érdemi a zenekart. Természetesen a történet nem ennyire egyszerű, mint ahogy azt megszokhattuk. Ugyanis a banda négy tagja közül, kettő már nincs köztünk. Aki nem ismerni a 90-es évek egyik legmeghatározóbb metalzenekarát, annak egy kis összefoglaló. A Pántere 1981-ben alakult Arlingtonban, Texas államban. A fiatal testvérpár Vincent Paul Abbott, ismertebb nevén Winnie Paul, és testvére Daryl Lance Abbott, azaz Dimebag Daryl, néhány barátjukkal alapítottak egy bandát. Eredetileg a 80-as évek jellegzetes glam metal stílusát játszották. Vinnipól a dobok mögött, a nagy kis rajongó Dimebag pedig gitáron játszott. Első lemezüket, a Metal magic 1983-ban adták ki. Az albumot az Abbott fivére kapjának, Jerry Abbott stúdiójában vették fel, aki egyébként country-zenész, de a szövegíró és zenei producer is volt. A Panthera helyi szinten nagyon sikeres volt, de egy középszintű bandának számított. 1986-ban Phil Anselmo is belépett a bandába, mint énekes. Ekkoriban, azaz 86-87-ben olyan legendás zenei albumok jelentek meg, mint a Metallica Master of Puppets, a Slayer a Rain in Blood, az anthrax to az Among the Living, vagy a megadelt Peace Sells But Who's Buying albumok. Ezek mind a trash metal alapköveit rakták le. Nem hiába, hogy a fiatal zenészekre nagy hatással voltak ezek a stílus átformáló zenék. A glam metal leáldozóban volt, és valami súlyosabb, őszintébb vette át a helyét. 1990-ben a Pantera kiadt öltödik stúdióalbumát, Cowboys From Hell cimmel. Ezzel a koronggal a zenekar végleg maga mögött hagyta a glam metalos hangzást, és az őket inspiráló heavy metal és thrash metal hangzást elsajátítva, megalkották saját hangzásokat, ami később groove metalként híresült el. Ez lényegében közepes tempóban, a kor hangzásától eltérően extrém súlyossággal és riffekkel tűzdelt zenét jelentett, ami meghozta a sikert a zenekarnak. 1992-ben kiadták a Vulgar Display of Power című lemezüket. Olyan legendás dalok vannak ezen az albumon, mint a Walk, Hello, vagy a This Love. Mindezek után még három stúdióalbumot adtak ki, 1994-ben a Far Beyond driven 96 1996-ban a The Great Southern Trend killed, valamint az ezeret fordulón a Reinventing the steel Az A zenekar minden egyes albummal próbálta feszegetni a határait, még súlyosabb zenéket szerezve. Természetesen a hírnév és az extreme színpadi fellépések meghozták a nem kívánt mellékhatásokat. Az énekes Phil Anselmo elmondása szerint a 90-es évek közepén egy hátsérülés miatt folyamatos fájdalommal élt együtt. Ezt alkoholnal, gyógyszerekkel és drogokkal igyekezett enyhíteni. Mindez természetesen befolyásolta az előadások minőségét. A dolog odáig folyult, hogy 96-ban Phil a magát heroinnal, ami szívrohamot okozott nála, aminek köszönhetően 5 perci klinikailag halott volt. A színvonalon aluli fellépések a szerhasználat és az alkohol a zenészek közé állt. Phil egy másik zenekart is létrehozott Down névvel, és azzal foglalkozott tovább. Az abbott füvérek végül 2003 novemberében hivatalosan is feloszlatták a zenekart. Ekkor már szinte eltelt két év, hogy nem léptek színpadra. Winnipole Paul és Dimebag Darrell megalapította a Damage Plan nevű zenekart még 2003-ban, majd 2004-ben meg is jelentették debütáló albumukat New Found Power címmel. Bár az album sikeres volt, nem ért a Panthera nyomába. 2004. december 8-án egy Ohio állambeli bárban léptek fel, amikor nem sokkal a koncert kezdete után egy 25 éves ex-katona egy 9 mm-es pisztolyjal lelőtte Dimebag daralt, valamint rajta kívül még három embert mielőtt a helyi rendőr egy shotgunnal lelőtte a támadót. Dimebag a helyszínen azonnal életét veszítette. Winnie Paul testvére elvesztése után mégis visszatért a zenéhez és megalapította 2006-ban a Hell Yen nevű zenekart. 2018. júniusában álmában hunyt el szívroham által. A Pántere legendás felállásából így ketten maradtak csak élve. Az énekes Phil Anselmo és Rex Brown basszus Tudni kell, hogy az abbot fivérek nem váltak el jó hangnemben fillel, bár Winnie Paul a halála előtti években már nem zárkózott el a gondolattól, hogy a banda újra összeálljon. Testvére halála miatt viszont lehetetlennek tartotta az ötletet. Phil Anselmo és Rex Brown felkérte Dimebag gyerekkori barátját és zenésztársát, Zack Wildot a Black Label Society és Ozzy Osbourne gitárosát, hogy játszon Dimebag posztján, valamint az Anthrax dobosát Charlie Benantét, hogy üljön a dobok mögé a turné során. A régi és új a természetesen a hír megosztotta, és azóta is vegyes érzelmekkel állnak hozzá, mind a rajongók, mind más zenészek. A legnagyobb felháborodás a Panthera név használata miatt van, hisz bár valóban a zenekar fele még életben van, kétségtelen és elvitathatatlan, hogy a Panthera lelkét az abbott füvérek adták ki. Phil és Rex viszont mindenek előtt azt hangsúlyozzák, hogy ezek a koncertek méltó emléket fognak állítani az abbott füvérek munkásságának és emlékének, valamint lehetővé teszik, hogy a rajongók ismét hallhassák azokat a legendás dalokat élőben, amik már évtizedek óta nem hangzottak
0: Kedves hallgatóink, az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléjét hallották. A hangfelvételt Dalibor Vidovi készítette, én Madár Anikó vagyok, a munkatársak nevében is köszönöm a figyelmet. Műsorunkat meghallgathatják a www.rtv.rs.hu honlapon is.